0: Escucha En el Radar, episodio 4, temporada 2, con Amable de Jesús Hernández, director del INJUPE, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Heraso.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
0: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast en el Radar de Radio América. Hoy tengo el gusto de dialogar con un personaje ampliamente conocido en Honduras, en su vida política como alcalde de Colinas en Santa Bárbara y hoy como funcionario del gobierno de la república. Una de las imágenes que creo que la gente recordará es cuando formó parte de aquellos alcaldes que fueron recibidos en la hermana república del de salvador pidiendo medicamentos pidiendo la vacuna contra el covid son episodios que están en la mente de todos nosotros amable gracias por acompañarme aquí en el radar
1: gracias rodolfo honrado de estar con usted y disculpándome porque varias veces hemos podido cuadrar este programa pero al fin se nos dio la oportunidad honrado de, y agradecido de estar con usted
0: eh, comienzo con esto amable eh, ...con la alcaldía de Colinas... ...está retirado o, o, o sigue manejando... ...cuál es... te gente dice... amable eh, finalmente que... Es? ...es el director del INJUPEN... ...oficialmente... El, ...el puesto número uno... ...está en la Secretaría de Infraestructura... ...y está en la alcaldía... O, ...o cuál es el que se dirige...
1: ...no, yo solo tengo el cargo... ...de director ejecutivo del INJUPEN... ...es un cargo de libre nombramiento... ...y remoción de la presidenta... ...no ejerzo mi función como alcalde... ...yo pedí un permiso en la corporación para eh, poderme retirar de las funciones como alcalde y asumió el compañero Luis Ramón Perdomo, que en este momento es el alcalde, el alcalde por ley, el alcalde en funciones, a través de una resolución en la Secretaría de Gobernación y Justicia. Yo no tengo ningún vínculo con la alcaldía, más que el acompañamiento y el consejo, pues, que siempre... Eh, se da en, en todos los casos, no solo con Colinas, sino con los, distintos, con los distintos municipios pero no tengo ni tampoco ningún cargo en la Secretaría de Infraestructura y Transporte en ninguna otra institución del gobierno solo tengo un cargo de eh, director ejecutivo del INJUPE, que participo en algunas comisiones que la presidenta nombra, eso es normal y eso creo que pasa con todos los funcionarios pero no tengo dos ni tres cargos solo tengo uno.
0: Pero fue electo alcalde de Colinas
1: Electo alcalde de Colinas, al igual que los regidores y los diputados podemos tener un permiso para desempeñar cualquier otro cargo. El caso de los diputados, por ejemplo, el doctor José Manuel Matius, que estuvo dos años en la Secretaría de Salud siendo diputado, el mismo caso de Ramón Soto, por ejemplo no no de ahora, sino que de siempre ha sido así, el caso del de ex ministro de defensa creo, Samuel Reyes, sí. el gobierno anterior que era ministro de defensa, siendo diputado cuando terminó su función o cuando el presidente, cuando la presidencia decide remover al funcionario, entonces ya regresa a su función si así lo determina o se continúa con el permiso.
0: ¿Y el, y el sueldo <coughs> cómo queda? ¿El de alcalde. No
1: eso, yo, yo no tengo ningún vínculo en la alcaldía. Nada, nada, ni salarial de ninguna nada, naturaleza. De ningún vínculo ningún vínculo, ellos el, el creo que eso está regulado en la ley de municipalidades
0: y cómo le sirve más siente bueno usted le pidió el voto a la gente para que sea alcalde y lo y lo acompañaron era la quinta o sexta vez ayúdeme la sexta vez sí. el pueblo lo, lo acompaña le dé el voto no sienten en algún momento que los traicionó decir querían no, como alcalde o, o ganan más diciendo usted funcionario del no Estado. porque
1: es o sea nosotros tenemos los son, son amplios procesos de consulta popular lo que se hacen en en colinas como se hacen en la mayoría de municipios del país si hay instancias de gobierno que practican la democracia popular directa y participativa esa es el gobierno local los gobiernos locales los alcaldes por naturaleza eh, tenemos, digo tenemos porque esa es en mi carrera de alcalde, tenemos esa particularidad que los procesos siempre son de consulta. En mi caso, nosotros hicimos asambleas con el partido, con la dirigencia, con todas las estructuras comunitarias y al final eh, se aprobó un, que se me autorizara el permiso a una invitación de eh, la presidencia de la república, porque no es cualquiera que nos estaba invitando, estaba invitando a la presidenta de la república a formar parte de su gobierno y por eso nos integramos al poder ejecutivo.
0: ¿Por, ¿por qué lo invita a la presidenta? Eh, un grado de confianza o, o, o pues eso es un profesional del derecho, ¿no? Abogado. ¿Por qué lo invita a la presidenta? Eh, confianza, si lo trae de una alcaldía, de una alcaldía sí le había dado otros puestos antes, le habían ofrecido, pero finalmente se queda ahí en el Injupen. ¿Ese confía mucho en usted o, o cuál es la situación? Yo
1: creo que es un tema de confianza, amistad además. O sea, recuerde que eh, marchamos juntos en, en todo el proceso de resistencia. Aquí Entonces, le preguntaba, ¿no? porque
0: no tiene nada que ver que digan, es que esta persona invirtió no, no es no, inversión. Yo,
1: eh, quien me conoce en Colina sabe que yo no soy adinerado. Mis padres son campesinos, mi, ma mi madre ya murió mi papá aún está vivo, 86 años yo no tengo bienes, no tengo patrimonio o sea, soy lo que soy únicamente mi, mi ejercicio profesional y eh, una amistad cercana con, con la pareja presidencial tanto con el presidente Zelaya como con la presidenta Xiomara Castro y, y en, en esa lucha que nos tocó enfrentar en 12 años, eh, quizá la presidenta tomó en consideración eso y me llamó, me llamó para integrar el gobierno inicialmente eh, en la Secretaría de Infraestructura y Transporte, incluso en otras instancias, pero estoy ahora en el INJUPEN y he desempeñado algunas funciones puntuales eh, en servicio civil, por ejemplo, sí. y en el tema de coordinación de infraestructura, pero eh, en el marco del cargo como director de INJUPEN. No, o sea, no, no tengo más cargo, solo ese.
0: ¿Cuánto le benefició a Amable de Jesús esa solicitud al al presidente de El Salvador, que nos ayudaran con vacunas y que se dio esa respuesta y que viajaron, usted era de los que llevaba la voz cantante. ¿Le benefició mucho o cuáles fueron los problemas que le generó?
1: Bueno, yo creo que más que beneficio personal, fue un beneficio para la población. Fuimos el primer municipio en que logró ser inmunizada toda su población de riesgo eh, gracias a esa eh, donación oportuna del gobierno de, del presidente Bukele con quien establecimos una eh, excelente relación con su ministro de salud y que permitió que junto a seis compañeros más, eh, siete de los, o sea, tres de los cuales entiendo que ya no están en su función, solamente cuatro eh, seguimos en el ejercicio, eh, benefició a la población porque se logró inmunizar en aquel momento difícil de la pandemia cuando el gobierno de Honduras había fracasado con su política de adquisición de vacunas.
0: Amable, eh, viendo el gobierno como tal, acaba de cumplir dos años. Eh, hubo una celebración del gobierno pero está eh, eh, la situación es dividida entre aprobación o reprobación para el gobierno ¿qué falta? ¿qué falta en el gobierno? ¿O, ¿o qué es lo que pasa para que la percepción no sea toda favorable como se quisiera?
1: Bueno, bien difícil tener la aprobación, la, la aprobación total, yo creo que sobre todo en la situación particular en que viene Honduras, Recuerda que venimos de un estado mafia ...que establecen los fiscales del Distrito Sur de Nueva York... ...porque lo que había en el gobierno... ...no era un gobierno legítimamente constituido... ...sino que era una estructura criminal... ...era un cárcel criminal que estaba en el gobierno... ...colusión con el crimen organizado... ...con las organizaciones de la droga... ...con las organizaciones de la delincuencia... ...con el saqueo institucional... Eh, ...o sea... ...venimos de una situación atípica... ...porque hasta el 2009 Rodolfo... ...la situación en el país... ...se manejaba relativamente normal... En un acuerdo político de alto nivel entre los principales partidos llegaban acuerdos y había esa alternancia en el ejercicio de la presidencia de la república y en el ejercicio del poder, pero en el 2009 se perdieron los patrones, se perdió la línea y un golpe de estado que se le dio a un presidente legítimo a través de una conspiración dentro de su mismo partido, que prácticamente hoy está en tablas el partido liberal, eh, se dio ese golpe de estado que lo que generó más bien fue una... Eh, un incremento de la crisis agravar la crisis que supuestamente por la cual se estaba dando el golpe de estado y se fundó una narcodictadura una narcodictadura que está ahí evidente y lo dicen los juicios de Nueva York que se impuso con fraudes electorales en el 2013, en el 2017 y que se financió con el crimen organizado y que su principal exponente el expresidente de la república está siendo enjuiciado en Nueva York, esa es una realidad eh, Rodolfo, recuperar la institucionalidad cuando hay una permeación y está Enquistado el Estado con las estructuras del crimen organizado no
0: ha sido fácil, es, le ha tocado duro a la presidenta, pero se está desmontando. ¿Y estará totalmente desmontado a nivel oficial?
1: Uh -huh. Se llevaron la cabeza y las principales cabezas, pero todos los tentáculos. Eh, eh,
0: le pregunto, pues ¿usted sabe lo que significa no, el crimen organizado? Claro, ¿Penetra no. cualquier estructura? Penetra y, cualquier y está,
1: imagínese, todo lo que hay. De hecho, el financiamiento que recibieron los partidos políticos, particularmente el Partido Nacional, fue financiamiento del crimen organizado. Por lo tanto, esos 43, 44 diputados que hay del Partido Nacional fueron electos con financiamiento del crimen organizado. Lo dicen los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Otros diputados eh, liberales también que recibieron sobornos en el 2014, dicen los fiscales, para, para imponer a Mauricio Oliva como presidente del Congreso. ¿Y eso está saliendo en los juicios? No, lo decimos nosotros. Eh, fue con dinero del narcotráfico por lo tanto la permeación que hubo de la institucionalidad no va a ser fácil desmontarla en dos años menos en cuatro, tiene que pasar un tiempo, fueron 12 años de un enquistamiento de unas estructuras criminales en el gobierno que prácticamente no solo prostituyeron la institucionalidad sino que drenaron cientos de miles de millones de, de lempiras en corrupción Rodolfo. eso está documentado ahí están los casos que presentó Luferco, los casos que investigó la Masi y, y lo que está ahí documentado de lo que que se sabe, oígame, la deuda del país subió a 20 mil millones de dólares de 3 mil millones de dólares que estaba en el 2009, se elevó a 20 mil millones de dólares, ¿dónde está todo ese dinero? ¿qué inversiones grandes en infraestructura hay en el país? no hay hasta ahorita se están haciendo las carreteras hasta ahorita se van a hacer ocho hospitales hasta ahorita se está rehabilitando toda la red productiva del país a través de los programas que la Presidenta está impulsando esa es una realidad ¿Qué fue? ¿cuáles fueron las obras emblemáticas que se hicieron en el país? las cárceles de máxima seguridad en Santa Bárbara, la herencia que nos dejó el Partido Nacional es el pozo esa es la carta de presentación de, de los diputados de Mario Pérez, de Dubón, de los otros esa es la, cárcel, esa es la presentación Esas fueron. pero ¿qué otra obra grande se hizo? La carretera, la CA5, Tegucigalpa-San Pedro de Sula, a pura concesión, el peaje, la estamos pagando usted y yo, todo el pueblo hondureño. Por lo tanto, ¿dónde está ese endeudamiento de los 20 mil millones de, de dólares? ¿Sabe cuánto pagamos en el año, el año 2023? Mate 60 mil millones de lempiras en abono a la deuda. 10 veces más que el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Por lo tanto, la tarea que le ha tocado a la presidenta es difícil desmontar un arcoestado, una estructura criminal, no ha sido más redes de corrupción. Todavía hay instituciones que siguen permeadas, que siguen ahí coludidas. Hasta ahorita se está desentando el Ministerio Público. Usted sabe que el fiscal Chinchía fue aval precisamente de todas esas acciones delictivas y criminales que se hicieron desde el gobierno con el crimen organizado. Y sin embargo, pues eh, hoy se está luchando por desmontar todo eso. No es una tarea fácil.
0: Sí, eh, todo eso que relata ahí está, eso lo registra la historia. Pero hay algo que, que se ve con... Bueno, para la gente observadora, con preocupación, ¿por qué se negocia la Fiscalía? O sea, estamos hablando de corrupción, estructuras criminales, pero se está hablando y lo revelan todos, negociando. Incluso un nacionalista que se atrevió a decir que están negociando el retorno de, de David Chávez. <risa> sí. El fiscal si se está combatiendo la corrupción, ¿por qué se negocia esta cuestión? ¿Qué pero, se negocia? Pero
1: hay otra forma de elegir el fiscal que no sea con el acuerdo pero de la negociación.
0: Pero, sí, pero, la, eh, pero la negociación implica impunidad. Libre no. Impunidad. Libre,
1: eh, eh, por eso no se ha electo. Por eso está de manera interina. Por eso se eligió a través de la comisión permanente. Porque ellos mismos crearon esas salidas en la constitución. Esas mismas salidas que crearon en la constitución que ahora se las aplican a ellos. Y mire, y libre pudo haber electo el tribunal de cuentas. No lo hizo. ¿Pudo haber electo Política Limpia? No lo hizo. ¿Pudo haber electo el, los magistrados que hacen falta del Tribunal de Justicia Electoral y los demás órganos que dependen de una elección de segundo grado del Congreso Nacional? Sin embargo, no lo hizo. ¿Lo pudo haber hecho la Comisión Permanente amparado en el artículo 208? Sí, lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque precisamente se quiere llegar a acuerdos y consensos no a negociaciones no, es hubo,
0: no hubo temor no, le pregunto le pregunto y lo dejo responder no hubo temor porque la embajada de los Estados Unidos eh, o el gobierno de los Estados Unidos que es lo que representa la embajada de los Estados Unidos anunció suspensión de visas y todo esto e insistió en la forma de elegir el fiscal y exigir cómo se eligieran los otros miembros hubo temor o no hubo temor en Mire, esto?
1: esa es la doble moral del imperio en el 2018 reeligieron a, a Chinchilla que no estaba ni en la nómina y sin embargo lo reeligieron, y el fiscal cinco estrellas y no sé qué, el mismo que no emitió ni un tan solo requerimiento fiscal contra el expresidente que ellos mismos se llevaron después por narcotráfico, que le estaban mandando toneladas de droga él y su hermano, y el jefe de la policía, no se dio cuenta chinchía ese fiscal de oro de la embajada americana que el jefe de la policía, el Tigre Bonilla, estaba traficando con drogas, no se dio cuenta. No se dio cuenta, Chinchía, no se dio cuenta eh, que, que el presidente estaba metido en droga, que varios alcaldes, que varios diputados, que varios regidores a nivel nacional estaban en droga, que el Partido Nacional estaba recibiendo dinero del narcotráfico, que el ex ministro de Seguridad era co-conspirador en el tráfico de drogas. No sabía eso el fiscal Chinchía. Claro que lo sabía y sin embargo lo reeligieron, y sin embargo dicen los gringos, no, eso sí está bueno, y sale el Departamento de Estado y sale la embajadora. La misma representación diplomática de Estados Unidos en el 2017 llegó al Consejo Nacional Electoral a planchar votos para validar el fraude cuando sabía que quien ganó la, la, las elecciones fue la alianza de oposición. La, el mismo gobierno de los Estados Unidos, ahora en los juicios de Nueva York, está diciendo que en el 2017 el partido nacional, Juan Orlando, el Consejo Nacional Electoral, David Matamoros-Batson, contrataron mareros para ir a saltar negocios, para justificar los toques de queda, para, para legitimar el fraude. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? Ajá, y cuando se elige un fiscal general, no producto de las componentes, tienen que haber acuerdos políticos porque la Constitución ya establece el mecanismo, 86 votos. Pero ellos mismos crearon en la Constitución una figura que dice que mientras tanto se elijan los órganos en propiedad, los mismos pueden estar interinos y fue lo que se hizo en la Fiscalía. No se hizo, no se hizo la elección del tribunal, no por miedo a la visa, si la visa no es, no es el pase a la gloria. No es cierto que, que porque tenga visa o no tenga visa va a ir a la gloria, al infierno usted. Lo que, ay, aquí se le ha creado un mito pues. Yo tengo visa, pero si me la quitan no pasa nada.
0: ¿Consideran irrespetuosa a la embajadora o...? o injerencia,
1: lo... injerencista.
0: ¿Pero de ella o del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, o que y, a veces se personaliza con ella. O, yo o con creo el...
1: que ella representa al gobierno de Estados Unidos. Lo que pasa es que este es imperio, tiene doble moral. Por un lado ustedes le doran la píldora, pero por otro lado se la aplican. O sea, esa es la, la miren el año 2009. ¿Dónde se fraguó el golpe de Estado contra el presidente de Estado? En el Departamento de Estado, en el Pentágono. Pero aquí salía o bolores apoyaron, mire que yo no tenía visa en el 2009, no tenía visa no porque me la hayan quitado, sino que porque nunca la había tenido, y a mí en el marco del golpe de estado me llamaron para que integrara una delegación por parte del presidente Zelaya para ir a denunciar el golpe a Washington, porque ahí andaba Ricardo Maduro, andaban prominentes golpistas de aquí. Eh, creo que hace el cardenal, andaba, andaba a Romeo Vázquez dando unas conferencias allá mientras estaba masacrando al pueblo, y a mí me llamaron de la embajada de Estados Unidos, y de un día para otro me dieron la visa, sin pedirla, o sea, yo fui, y de un día para otro me dieron la visa porque tenía que ir a integrar esa, esa delegación. Pero pero la doble moral, o sea, por un lado estaban apoyando el golpe porque ellos fueron los que pusieron a Micheletti, pues. ¿Y no ellos tiene, quitaron al presidente Zelaya. Y no
0: tiene temor de que se la quiten, así como se la dieron que se la quiten. Y la
1: quiten. Yo no le digo caso que es el paso a la gloria eso, pues, ni el paso a la vida eterna. La quitan, la quitan. Yo creo que una decisión soberana de un gobierno permitir que X o Y ciudadano entre. Lo que pasa es que aquí tenemos una una moral gringuera, o sea, que aquí lo que dicen los gringos son los diez mandamientos, ¿a cuenta de qué? Yo creo que hay, hoy pero, pero el problema es que es la incoherencia, Rodolfo, mire, todos esos organismos que, que financia la embajada, todos esos organismos de sociedad civil, mire, yo leo, yo le tengo mucho cariño a la, a la ex rectora, Julieta Castellanos, somos amigos, bueno, yo, yo he señalado algunas cosas, con sus cartas ahí, todas las, las apreciaciones de ASJ y todas estas organizaciones, todos estos estuvieron sentados en la mesa durante 12 años. Todos estos tienen en su frente el sello de TH porque se coludieron, bendijeron todos los actos del latrocinio No es
0: muy fuerte eso, es TH, fuerte. porque claro que digo sí. porque coludidos son amigos porque o, pues, sí, o claro, los ubican en el plano de que son narcos pues, también.
1: Pues no, pues es que dime con quién andas y te diré quién eres, es la sabiduría popular, como que no sabían lo que estaba pasando en el país. ...claro que sabía ...y sin embargo estaban ahí sentados en la mesa... ...fueron los que bendijeron los hospitales móviles... ...Rodolfo... ...fueron los que bendijeron el Trans 450... ...fueron los que bendijeron el fraude de Palmerola... ...el fraude del Centro Cívico Gubernamental... ...y otros actos de corrupción... ...fueron los que legitimaron el fraude electoral del 2017... ...el del 2013... ...que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York... ...están diciendo que hubo financiamiento del narcotráfico... ...que hubo financiamiento del narcotráfico... ...para imponer a Mauricio Oliva en la presidencia... ...¿usted se acuerda? ...en el 2014 cuando Libre tenía 37 diputados, que se le dijo al Partido Liberal que agarrara la presidencia y el Congreso. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Sí. Y que salieron diciendo después que por la gobernabilidad del país, mejor le daban eso al Partido Nacional. Falso que fue por la gobernabilidad. Ahí salió diciendo que le dieron 20 millones de, de, de soborno a cada diputado, que le dieron 20 millones. Y mencionan los fiscales del Distrito Sur, a Marlon Lara, a Yuri Sabas y a otros diputados del Partido Liberal. Esa fue la verdadera razón, porque le mandaron 4 millones de lempiras a Mauricio Villeda a su casa para su campaña. O sea, esa fue la realidad. Por eso no el Partido Liberal permitió que se eligiera y que se instaurara en el país una narcodictadura, porque cuando tuvieron chance de ser el equilibrio al hacer una oposición y tener la presidencia del Congreso, no lo quisieron. Ay, ahorita sí se la querían aplicar a libre. Ahorita sí querían, pero no nos dejamos. Obviamente, si lo hubieran hecho de una manera... Eh, transparente, pues bien, pero fueron, esas sí fueron negociaciones, y negociaciones oscuras, a través de, los, de las maletas de dinero, eso en el Congreso Nacional desapareció, porque digan lo que digan del presidente del Congreso Luis Redondo, creo que él se ha comportado con toda la hidalguía y la caballerosidad de un hombre que ha respetado los pactos, el pacto, el acuerdo que hizo con Libertad y Refundación, lo ha defendido y por eso se ha mantenido la institucionalidad democrática en el país y y eso esa actuación heroica de Luis Redondo ha evitado que se haya conf configurado un golpe de Estado nuevo en el país.
0: ¿Al Partido Liberal se le acusa de aliarse con el gobierno anterior pero también se le acusa hoy en día de, o se le señala de que también... ¿Tiene acuerdos un sector con el Partido de es que
1: quien se alió con el Partido Nacional fue un sector el, sector, el mismo sector golpista, el mismo sector que ahora está marchando en el BOC. fíjense qué contradictorio. Expulsan a Eric Mejía y a la diputada Crista Pérez porque dicen que, que tienen acuerdos con Libre. Sin embargo, ellos están marchando con el BOC. Aunque institucionalmente no, pero ahí anda Marcia Villeda. Ahora, a, allá anda aquel nivel... otro, ¿cómo se llama? Aquel eh, que, que, que se ha apoderado de las sedes. ¿Cómo se llama ese? Julián Moncada. Moncada. Y otros, ahí andan. Ahí andan, ahí andan los diputados de, de, muchos diputados del Partido
0: Liberal. Hay gente que no mencionan eh, en el país. Se habla mucho, hoy el tema del golpe está permanente en Honduras, pero hay gente de altos niveles que no salen todos los días a, a dar declaraciones y que se le señala que eran parte de ese, de ese esquema del golpe de Estado, y son aliados del gobierno, o no, o dialogan con el gobierno. Es que
1: dialogar es una cosa, acuerdo dialogar es una cosa, pero participar en una conspiración como se ha querido hacer, porque nadie quiere que se repitan los hechos del 2009, y aquí muchos estarían contentos de que el Congreso Nacional hubiera seguido en crisis. ahí el BOC fue derrotado en el Congreso Nacional, cuando se aprobó el presupuesto, cuando se eligió la nueva Junta Directiva, y eso fue para parte de acuerdos políticos, no de negociaciones.
0: ¿Usted fue liberal? Usted sí. Fue, eh, obviamente. Yo fui
1: tres periodos alcalde liberal. Y en el 2012, cuando se fundó Libre, dimos el paso a Libertad y Refundación. Y ahora nos sentimos orgullosos de pertenecer a este partido. ¿No hoy. volvería
0: al Partido Liberal? No.
1: Mi partido se llama Libertad y Refundación. Soy melista, soy ciomarista. Acompañamos a, la a, la a Xiomara en las marchas de la resistencia cuando... El presidente Zelaya estaba en el exilio, los visitamos a ellos en el exilio. Eh, juntos construimos este partido que ahora eh, estamos en el gobierno eh, junto a cientos de compañeros a nivel nacional que hoy nos sentimos orgullosos de estar impulsando un proyecto de recuperación de la institucionalidad democrática. Elimina los cinco tipos de dolor con prodol Ultra, fórmula única.
0: ¿Qué posibilidad le mira al partido liberal de que sean gobierno nuevamente?
1: No creo, eh, ellos mismos lo dicen, no, no creo, creo que el Partido Liberal, mientras sigue con esa, una facción, una facción del Partido Liberal, porque no es todo, el Partido Liberal está dividido como en tres o cuatro facciones, pero la facción que está plegada al Partido Nacional, ahí está Marlon Lara, Mauricio Villedas, Saavedra, Marcia Villeda, y, y uno lo menciona porque en algún momento fuimos compañeros, pues, o sea, yo fui candidato de... De Mauricio Villeda en el 2008, como fui candidato a alcalde, cuando decíamos que votar de esos pecados que comete uno en la vida, votar por Mauricio Villeda es votar para que escriban a Elvin. Usted se acuerda, nosotros gritamos sí. en todo el departamento eso y, y ganamos las elecciones en el departamento, pero no sabíamos que Mauricio Villeda y, y Elvin Santos iban a andar pando después con Pandora y, y todo lo demás. Eso uno no lo sabe, pero, pero fuimos parte de esa, de esa lucha porque no queríamos que. Que, que, que Micheletti llegara al poder, pero era una lucha, creíamos nosotros
0: que era una lucha... Eh, ¿Y, en algún y, y en algún momento también fue amigo de Micheletti, ¿o no? No, no, no
1: claro, pues si es que todos en el Partido Liberal lo que nos dividió fue el golpe de Estado. Nunca íbamos a estar de acuerdo que un presidente legítimamente electo y un presidente liberal iba a ser derrocado por su propio
0: partido. Dice Eso que los hechos, no, los hechos no se olvidan, los hechos no se olvidan, pero hay que seguir adelante. ¿Se está, se, se, se está manteniendo esa política estratégicamente o no? vivir vivir constantemente del golpe de estado bueno, pero, pero es que son hechos que pasaron pues,
1: o sea, la historia no hay que volver a repetir, uh -huh. o sea, ¿quién va a negar aquí que aquí hubo un golpe de estado? que aquí hubo un golpe de estado a la sala constitucional de la Corte Suprema, que aquí hubo un fraude electoral en el 2013, que aquí se, se sobornó diputados con dinero de, de narcotráfico para imponer a un presidente del Congreso Nacional, que aquí se hizo una sentencia ilegal de reelección en la Corte Suprema de Justicia, que aquí en el 2017 se hizo un fraude electoral, que aquí la Heidi Fulton fue a planchar votos al Consejo Nacional Electoral, que aquí contrataron mareros para legitimar toque de queda y validar el fraude. Esa es parte de la historia. Que endeudaron al país de tres mil millones de dólares en el 2009 a 20 mil millones de, de dólares en el 2021. Ah, bueno, hay que olvidar todo. Bueno, pues, pues que perdonen la deuda, porque muchos de esos que a los que se les paga la deuda son parte del sistema bancario nacional. Bueno, hay que olvidar el pasado, vaya, pues, olvidemos los 20 mil millones de, de, de dólares de deuda. como hay que olvidar el pasado? Y esos 20 mil millones de dólares los endeudó la narcodictadura. Ah, bueno, pues, olvidemos eso también olvidemos todo todo y borrón y cuenta nueva ¿quieren así? vaya pues procedamos pero no hay pero, hay, darle... entendimiento.
0: pero hay entendimiento, pero le preguntaba porque si sí hay entendimiento con algunas altas figuras es
1: que tiene que haberlo Rodote. entonces ahí hubo
0: perdón no, o qué hubo no, no,
1: no, acuerdos, tiene que haberlo porque hay gente que dice libre tiene el poder, no hombre si libre lo único que tiene es la presidencia de la república ¿qué
0: garantía hay que no se repitan hechos porque el que esté en el poder ya me como se llame, tiene una ventaja sobre los demás <risas> Que se quiera repetir la historia para que alguien se perpetúe en, en el después.
1: Bueno, la mejor muestra es que Libre ya tiene su candidato. Que es diferente a la familia presidencial. Es la candidata oficial, eh, de, por lo menos bueno, de la... Precandidata. Publica, precandidata, pero es del oficialismo. Sí. O sea, la compañera Rixi Moscada. Esa es la precandidata. Hay tres o dos o tres más. El compañero Nelson Ávila, el compañero Racel Tomé, el compañero Jorge Cáliz. Pero bueno, ¿quién Mendes, tiene el bien. apoyo. Eh? Y menos. No, Méndez está, <ríe> está que narrarla, ya. Primero libre, después liberal, ahí se salió abrazado con eso. eso. Pero bueno, mentes, vaya. vaya Pero la cantidad es moncada, O sea, eso es lo que ha dicho la estructura nacional del partido y ahí se está haciendo un trabajo. Entonces, nadie de la pareja presidencial. Porque, porque ese es el discurso. Que, fíjense que, vaya, hoy acabo de salir de un foro con un jefe de las Fuerzas Armadas, el general Isaías Barahona, golpista hasta la médula, Dice que los golpes de Estado son legales en el país y que se tienen que hacer cada vez que sea necesario. Así lo, lo dejó entrever. P pero dice, las Fuerzas Armadas se debe garantizar la alternancia en el ejercicio de la presidencia y la República. Ay, porque no hicieron nada en el 2017, cuando metieron, implantaron una sentencia ilegal. ¿Por qué no hicieron nada? Lo que pasa, Rodolfo, que esa incoherencia precisamente es la que ha llevado a la debacle de la oposición política en el país, porque están en una debacle máxime cuando condenen a Juan Orlando, a no sé cuántas cadenas perpetuas máxime cuando condenen a los que están siendo enjuiciados allí la incoherencia, y muchas de esas organizaciones de sociedad civil la SJ Transparencia Internacional, la Rectora, eh, el mismo CNA y otros organismos, cuelan un mosquito hoy pero se tragaron un camello en 12 años, como dice la Biblia
0: ¿Qué, qué, qué hay de diferencia en las Fuerzas Armadas de... Tres, cuatro años atrás con la actual. Bueno, porque eh, es la institución o son las personas las que se politizan.
1: Fueron las personas. Recuerde que la cúpula de las fuerzas armadas fue, se comprometió con el golpe de estado <coughs> en el 2009. Y además tienen crímenes de lesa humanidad que en algún momento van a tener que tienen, van a tener que pagar porque los crímenes de les humanidad no prescriben. Romeo Vázquez en algún momento de su historia tiene que quedar tiene que ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. porque en, debe, en
0: este de, gobierno? ¿sí? No,
1: por la justicia. Debe de ser más de, debe más de 200 asesinatos en el marco de la represión. Es el responsable de la muerte de Isi Jovet, de Pedro magdiel de Wendy Ávila, de tantos compañeros y compañeras que derramaron su sangre en el marco de la represión que hizo eh, el, el gobierno de facto de Micheletti. Se tiene que investigar, por ejemplo, todo el atrocinio que hubo en esos seis meses de gobierno de facto. A Saavedra le dieron no sé cuántos millones, 18 millones, no sé cuánto le dieron de, 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 del Congreso o de la, de la Tesorería General de la República, que no ha rendido cuentas todavía. Tienen que rendir cuentas por todo eso, porque en este país todos tenemos que rendir cuentas. Todos. Porque no se puede permitir que la institucionalidad del país se prostituya a partir de la actuación irregular de una persona o de un grupo de personas que creen que el Estado es su hacienda particular.
0: Históricamente se ha dicho, o bueno, se ha hablado en la política de Honduras, que este gobierno... Todos los gobiernos tienen un sello con alguien. Que este lleva la misma línea de Nicaragua y de Venezuela. Hay garantías de que eso. Hablo en quedarse en el poder, en ese tipo de dictaduras. ¿Cómo diferencia este gobierno del de Venezuela y del de Nicaragua?
1: Fíjense que los que dicen eso son los que van al exilio en Nicaragua. Allá están los, los de los hospitales móviles, están allá. Allá están los de este Valdías y allá hay otros mm. tantos. Sí. Y para allá va Juan Orlando también para Nicaragua.
0: Y no es que es la dictadura socialista. pues ¿Qué están haciendo allá? ¿Pero es diferente este gobierno al de Nicaragua y al de Venezuela? ¿O se va a diferenciar en algo? Bueno, ya tenemos candidata presidencial, Rodolfo. Yo eso
1: ya se lo mm. respondí. Ya el partido ya presentó una candidata presidencial. La compañera Rixi Moncada. Que dejó el gobierno, dejó la titularidad de la Secretaría de Finanzas. Y ahora está eh, en cabeza la, la fórmula presidencial de las principales corrientes. Eh, que somos eh, casi oficialistas, pro oficialistas en el partido Libertad y Refundación las corrientes melistas, el POR el 28, eh, el FRP eh, somos más son movimientos internos que se está apoyando a la compañera Rixi Moncada pero está también el compañero Russell, está el compañero Jorge Calix, está el compañero Nelson Ávila, ¿quién va a elegir el electorado libre? seguramente Rixi Moncada
0: este gobierno es intolerante o es tolerante
1: ¿Ha visto usted en la historia todo el sicariato mediático a que se ha sometido un gobierno como este? ¿Qué es lo que no han dicho? Ridiculizando hasta la imagen de la presidenta. Eh, o sea, con una misoginia salvaje en contra de la primera mujer presidenta de Honduras. Una descalificación total, una pérdida total de la objetividad. Usted sabe, Rodolfo Colindres... ¿Cuántos orgasmos mediáticos tuvieran muchos directores de... sin agravar, sin agravar, pues yo lo conozco usted, yo soy un hombre muy objetivo y profesional, pero ¿cuántos orgasmos mediáticos tuvieran muchos directores de foros y programas y noticieros de las principales cadenas y medios del país si el que estuviese enjuiciado en Nueva York fuera el presidente Zelaya? ¿Se ha preguntado eso usted alguna vez? ¿Por qué los medios en general no reproducen todas las interioridades de ese juicio? Donde menciona personajes. Ahí menciona el soborno de los diputados. Yo le mencioné dos. Marlon Pero Lara, eso ha salido. Lizar. Eso es público. Bueno, Oye, bueno, por eso. Se, Pero se puede imaginar. Todo el sicariato mediático. Y todavía dicen que este gobierno es intolerante. No, hombre. No, 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 al contrario, que va a salir el boca a las calles, que salga cuantas veces quiera salir.
0: Los colectivos no, no los consideran un grupo agresivo. Es que mire, contra, no, a veces contra los mismos funcionarios.
1: No, pero es que se ha instrumentalizado ese tema.
0: Ajá. Y
1: hay, por ejemplo, personajes que se han infiltrado ahí para eh, ir a generar caos y a ir a generar ingobernabilidad a las instituciones. Y eso no es línea de partido ni es línea de colectivo. No le pasó en
0: salud, no pasó. No, 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 no. Que, bueno, no.
1: pero ¿quién andaba al frente? ¿Quién andado al frente? Fíjese que es el mismo personaje. Y curiosamente, cada vez que hay una toma, eso sale en todos los medios, automáticamente. Y es la misma persona. Y hay que, ver, hay que, ver, hay que verificar los antecedentes de esa persona. Porque yo creo, eh, Rodolfo, de que aquí no nos engañamos. Y mire, si el pueblo hondureño estuviera ¿De quién engañado... Habla? ¿De quién
0: habla? Cuéntale.
1: No, no, no. ¿Quién es el que encabeza las, las tomas esas? De, y que salen todos los medios. En primera plana, en la mayoría. Y... Eh, si, si ese sicariato mediático contra el gobierno hubiese funcionado, ¿no hubiera venido tanta gente a la movilización del 27 de enero? Y dice, ¿marchó el gobierno? No, marchó el Partido Libre. Un partido pujante, un partido de calles que ganó las elecciones del 2013, que ganó las del 2017 y que defendió el triunfo del 2021 y ahora estamos en el poder.
0: Ahora, lo que es noticia es noticia, usted sabrá. No vamos a, a, a decir aquí, ni voy a, ni voy a hablar por, por ningún medio que no sea el que yo represento, pero... <coughs> Lo que es noticia es noticia. No, ¿no? noticia, sí, noticia. Sí, o sea, y se tolera si, eso. Si hay una un, un, un discurso, una marcha, el, el que le encabece va a salir en, en cualquier noticiero. Uno asume no, que así no, es, ¿no? De
1: acuerdo. no Y es es noticia. Y el gobierno no objeta eso. ¿Cuántos medios han sido censurados aquí en el país? Ninguno. En la narcodictadura cerraron... En el golpe cerraron a Cholmán. Eh, en la
0: narcodictadura cerraron... Pero ahora dice actualmente que se siente amenazado hasta de martes. Hasta de muerte, dice él. Allá
1: habla día y noche. Día y noche. Y puede seguir todos los dos años. Y los demás también pueden seguir hablando los dos años. Sin problema. Sin problema. Día y noche pueden hacer. Yo miro los foros de, de Armando Villanueva. Miro los foros de... A mi Renato me hizo una agresión pública por un mensaje que le mandé. Dice, no, me dijo, a es un enfermo político que no sé qué. No, Renato. Tú participaste en un golpe de Estado. Avalaste como periodista influyente de este país en un golpe de Estado que convirtió el gobierno en un narcoestado. Y esos son hechos que registra la historia. Y yo veo, correcto, somos amigos. O me digo, eso es un enfermo político que está lleno de odio. No, 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 no. No, no, no. no. Es que la historia hay que re... son hechos recientes, Rodolfo. Y no, no un hecho, porque no solo fue el golpe del 2009. Es que fue el, fraude del, el golpe del 2002, el fraude del 2013, el soborno a diputados para imponer un presidente del Congreso, una reelección ilegal, un fraude del 2017. <coughs> ¿Entiendes? la instauración de una narcodictadura, el robo durante la pandemia, porque fuimos a pedir vacunas al Salvador. Usted empezó ese tema conmigo sí. porque fuimos a pedir vacunas al Salvador, porque prácticamente nuestro gobierno estaba en otras prioridades.
0: Le pregunto, ¿el Partido Libre está ha ganado? Le digo, ha crecido o se ha estancado en el poder. Bueno, la le pregunto objetivamente. Hemos le...
1: fortalecido, pero es que además Si fueran
0: a elecciones ganamos. Seguro sí, que quedan... ganamos, sí, ganamos. Y solos, ¿O necesita... hoy todos dicen que necesita que nadie gana sin una alianza. Gana solo el Partido no, Libre,
1: un, un amplio sector del Libre no estuvimos de acuerdo con la alianza que se, que, que se hizo con Salvador Marvaldo. Nosotros no estábamos de acuerdo. Yo le puedo compartir a usted un tweet que publiqué un mes antes de que se diera la alianza cuando ya se rumoraba. Que Salvador Narrala, como iba en picada en las encuestas, andaba coqueteando ahí para, para poderse integrar, eh, eh, unido con algunos empresarios. Nosotros no estábamos de acuerdo. Si Omar iba a ser la presidenta, ¿cómo sin Salvador Narrala? Si habíamos ganado el 2013. Los fiscales no dan la razón, los fiscales de Nueva York. En el 2013 dice que hicieron fraude con dinero del narcotráfico, que en el 2017 hicieron fraude. David Matamoros Batson, cuyo yerno andaba hoy, acabamos de salir de un foro ahí. Con él, eh, le bajó el, la cuchilla al sistema más de 800 veces para cambiar la tendencia. Y Salvador Narral, en un acto cobarde, no defendió el triunfo. Y ahora se va a sentar con los mismos que le robaron las elecciones en el 2021. Ahí anda en el box con ellos, pero ese es problema de cada quien. Gonna... Pero libre, hoy por hoy, Rodolfo, para responder a su pregunta, gana favorablemente las próximas elecciones. Porque la oposición está en una debacle, y está en una debacle por su misma incoherencia. ...por su misma actuación irregular... ...porque todo lo que hicieron... ...fue llenar de vergüenza a este país... ...que tanto lo destruyeron en 12 años de narcodictadura.
0: Ahora, amable... ...si Libre ganaba, si ganaban las elecciones... ...¿por qué aceptaron entonces la alianza? Si usted un sector no quería... ...¿fue por lástima o porque verdaderamente... ...sí lo necesitaba, necesitaban? Bueno, esos votos. Yo creo
1: que esos análisis los hizo... La, ...la conducción nacional del partido... Sí. ...y Libre es un partido disciplinado... ...en el 2017... Nosotros salimos, a pesar de que no era santo de mi devoción, fuimos a sal, salimos a trabajar por Salvador Narrala y lo hicimos presidente aún contra nuestra voluntad. Nosotros no queríamos eso. Pero bueno, nos tocó. ¿Y por qué no es tanto de su devoción, Salvador? No, ah. por incoherencia. Si usted sabe, ya. Salvador, <risa> no, yo le preguntaba no, no, a usted. De no, ¿no? acuerdo, pero, pero Salvador Narala no, ya es una figura, ya de baime. Y ahí el tiempo nos ha dado la razón. Pues hoy dice, una, hoy dice que renuncia, mañana que no. Mire, lo que hago de hacer Salvador Narrala ya es intrascendente para este país. Ya el único eco que tiene es en el cerco mediático que, que reproduce sus, sus locuras, pero bueno, ya eso no influye en la vida política del país. Libre. Está listo y preparado para ganar el próximo proceso electoral. Y la próxima presidenta de Honduras va a ser otra mujer de libre. Esperemos que así sea. Y esa es la lucha. Obviamente vamos a un proceso eh, democrático en el que eh, se tiene que desterrar por completo el fantasma del fraude.
0: Eh, usted repite ser comediático. Le vuelvo a preguntar. Si ¿Sí habla Salvador <susurra> como habla Amable de Jesús. Usted es un personaje visible, polémico. Usted va a hacer noticia donde esté. Alguien que no le guste dice por qué sacan.
1: Claro.
0: Porque lo entrevistan. Es lo mismo con Salvador. Yo asumo, él le, eh, caiga bien, caiga mal. Es un personaje. No, sí, es designado. Sí, bien. o sea, los medios le, no, le lo van además, a publicar.
1: No, yo solo lo señalo y ya nosotros No, no, estorba. Que hable de noche Usted me decía el caso del compañero Edra Que hable de noche
0: sí. No, pero, pero, le, molesta no, que pero los me... medios, le molesta que los medios. No, 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 al
1: contrario. No, no, no. Yo, si, 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 si fuera, yo no no, no aceptara muchas invitaciones o con repetimos, amigos. Y además, ¿quién se va a poner a pelear con un periodista? El periodista tiene el micrófono 24-7. Y uno de funcionario no tiene acceso más que cuando le permiten estos espacios.
0: Claro, pero, cuando, pero obviamente <tose> se tiene el micrófono, pero se no, no, tiene no, que no, no, amparado en ley. ¿va? Amparado, de manera, de manera amparado responsable. Correcto. Bueno, pues usted un, responsable, usted es
1: un periodista muy responsable. Sí. Pero hay otros colegas suyos que dejan mucho que desear. Fíjese, por ejemplo, cuando hicimos la marcha del 27, ¿cuándo fue el, cuando fue la marcha para los fiscales, el 27 de agosto, ¿verdad? Me parece. Bueno, me decía, eh, este muchacho Armando Villanueva, dice, vienen agentes del Frente Sandinista, y se pasaron por las maorias. Una, una barbaridad, si Libre tiene 12 años de andar en la calle. Nosotros tenemos 12 años, mire cómo ando yo pelada a la frente de la marcha del chavo ese ha sido nuestro esquema de lucha, nosotros hemos caminado en las calles, caminamos con Xiomara a 12 años y hoy ganamos el poder, y vamos a seguir caminando, porque esa es la naturaleza de Libre pero hoy por hoy, Rodolfo Libre vuelve a ganar las elecciones y no hay una, una continuidad de la familia presidencial ninguno de la familia presidencial está aspirando a ningún cargo de elección popular porque todos son inhabilitados ¿Qué, qué, alguien que no tenga moral y que no tenga ética y que no tenga coherencia, qué hubiera hecho ...no, no, no, si hay dos sentencias de la Corte... ...y vamos, inscribimos... ...porque Si Omar es un símbolo el libre... ...Mel Zelaya es un símbolo en libre... ...o sea, es un liderazgo consolidado... ...pero no, con coherencia... ...con rectitud y con moral... ...el partido dice no... Quienes, ...los candidatos son estos... ...y a quien está apoyando la pareja presidencial... ...es esta, pero bueno, puede ser esta, puede ser otra... ...pero eso lo va a decir la militancia del libre... ...el mismo caso del Congreso Nacional que nos acusan de que somos dictadores, que somos... No, oígame, piense, ¿usted cree que los cachurecos nos hubieran perdonado si en el caso de ellos les hubiera tocado con el tribunal? Oígame, si ¿con que se robaron las elecciones? ¿Le bajaron la cuchilla al sistema para que se cayera 800 veces? con que fueron, pagaron mareros para ir a saltar negocios para justificar los toques de queda y avalar el fraude. ¿Usted cree que el Partido Nacional en el ejercicio del Congreso hubiera hecho lo mismo que hizo libertad y refundación en este momento? Ok, esperemos el consenso, esperemos el acuerdo para elegir el tribunal. La Comisión Permanente pudo haber electo... Lo, yo era del criterio que se eligieran, así como se eligieron los fiscales. De la misma manera, así si es un procedimiento constitucional. A falta de acuerdo está eso, pero no lo hizo. ¿No lo hizo por qué? ¿Por miedo? no. ¿Que le van a quitar la visa? No, ya le dije que la visa no es acceso al, a la vida eterna, pues. Es decisión soberana de un país que decide dar o no dar visa a X o Y ciudadanos, permitir o no permitir la entrada. Es una decisión soberana.
0: Ahora, dice usted, eh, libre gana si se va, ¿y qué? Hablemos de amable de Jesús. ¿Amable a qué aspira? ¿Volverá a aspirar a ser alcalde el periodo que le debe? pues le debería este periodo, porque lo... <ríe> La gente de Colinas votó por usted, pero usted no está gobernando ahí, obviamente. Se vino a, a colaborar con el gobierno. ¿Vuelve a aspirar a, a alcalde o querrá ser diputado o, o ya Mire, o, la... o se mira como presidente?
1: Presidente no. De la
0: República. ¿El sí. No. <risa> no, no,
1: no, no, <risa> no, eso no, no. Yo creo que mira, nosotros estamos apoyando el gobierno de la presidenta, estamos apoyando eh, el partido. Lógicamente eh, la presidenta ha girado una instrucción a todo su gabinete que el funcionario que decida participar en política tiene que dejar el cargo. Es sí, pero le
0: pregunto, pero la inquietud suya. No,
1: estamos en ese proceso eh, donde el partido más nos necesite. Nosotros somos obreros, somos obreros y constructores del partido. Obviamente su carrera de alcalde uno pues la lleva en el alma y en el
0: corazón. Sí, Pero, volvería a, a participar como alcalde.
1: Es que eso depende de la gente. Los procesos son, se hacen en base a la gente. Eh, creo que eh, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha impactado no solo en Colinas, sino que en el departamento de Santa Bárbara y en el país. Mire, Santa Bárbara, después de Toyota, por este espacio suyo, por varios de los espacios de noticias suyos, salían las denuncias que se derribó el puente, que se fue la carretera. Y hoy el departamento de Santa Bárbara está en un proceso de reconstrucción ya se construyeron los principales puentes se están rehabilitando las principales carreteras hay más de 10 proyectos de interconexión municipal con pavimento que se están ejecutando y eso forma parte de esta gestión integral del liderazgo político del departamento, nuestros diputados nuestro gobernador, nuestros alcaldes y por supuesto los que estamos de manera temporal y transitoria en un cargo eh, de funcionario del gobierno central
0: cuénteme aquí finalmente la lucha política cómo va a ser al final entre quiénes. Si usted me dice que libre gana solo, libre solo contra quién o libre aliado con quién contra quién?
1: Golpismo versus resistencia. Sencillo. Libre, pongámosle, el
0: nombre, pongámosle el nombre. Libre,
1: libre y, versus eh, BOC. Ahí está. ¿Quiénes se van a incorporar a Libre? Un amplio sector del Partido Liberal, progresista como ya lo hizo en el 2021.
0: O sea, usted se mira el BOC como, como un partido con candidato. No mira sí. un partido liberal ni un partido nacional solo. Mira el, el, el BOC.
1: Ahí se van a unir. No tienen fuerza, ya fueron derrotados Usted sabe que en política las derrotas pesan. Y la, la derrota que acaban de sufrir en el... Imagínense esas, esas payasadas que hacían. Los acuerdos que así se, los decretos que así que se tomen van a ser publicados en H... <risa> O sea, yo creo que no se pueden llegar a ese nivel de ridiculez como el que llegaron ahí en el Congreso, por favor. Lo que querían era defenestrar al presidente del Congreso y colateralmente a eso dar un golpe de Estado. ¿Pero, pero quiénes el... serían los
0: aliados del libre? a nivel partidario los que hoy están con él en el, en el con Libre un,
1: un sector del Partido Liberal ya de hecho hay varios un amplio sector de alcaldes liberales que son pro acuerdo con Libre creo que eso eh, está claramente definido y claramente marcado ya se sabe por el lado del BOC quiénes son los que van a andar ahí ya se sabe cómo está la cosa lo que están decidiendo es quién va a ser el candidato presidencial están entre Tito Afura o, o Salvador Narrala los dos son cuetes quemados ya con cualquiera de los dos, a nosotros nosotros con, estamos listos.
0: Libre ha sido la lápida para el Partido Liberal y no, seguirá siendo.
1: El golpe de Estado fue la lápida para el Partido Liberal. Los que dieron el golpe de Estado del 2009 traicionaron el sentimiento liberal que la inmensa mayoría del pueblo hondureño eh, teníamos en ese partido y nos defraudaron. Mire, Elvin Santos tuvo la presidencia en la mano. Solo lo que tenía que hacer era levantar su mano y condenar el golpe de Estado. Pero se fue unir con los golpistas porque era parte de ellos y después la historia nos dio la razón como a lo largo de la historia han salido eh, los, distintos, las disti los distintos las distintas acciones oscuras que se han dado en sonados casos de corrupción en el país como Pandora y otros también
0: En efectividad, cerremos con esto, ¿cuánto le da al gobierno? Si le ponemos del 1 a 10 o, eh, o en la escala al 100 ¿qué, qué efectividad sí, le mira el gobierno?
1: Hay una amplia efectividad en materia de infraestructura, se ha revolucionado la infraestructura del país sí. con hechos en el tema de infraestructura social, el Fondo Nureño de Inversión Social ha tenido una presencia. Pero en general,
0: de uno a diez, cinco, cuatro, Yo seis, siete, ocho. Podemos cuatro.
1: andar sobre los siete y ocho por ciento.
0: Siete y ocho por ciento de sí. efectividad del gobierno. De
1: efectividad del gobierno. Y se mira con resultados, pues. Carreteras, eh, ocho hospitales que vienen, no como los 95 que anunció Evaldías y que no se sabe quién hizo ese dinero, o como los hospitales móviles que nos pagaron 50 millones de dólares de un solo, pues, con una factura comercial, y son los que andan ahora en el BOC, son los que están ahí en el BOC, y esa es la debacle que tiene la oposición política. Obviamente, el, la embajada le está apostando a eso, pues, porque no quieren que continúe este proceso eh, que ha impulsado Libertad y Refundación, pero eso no lo van a poder lograr. Si respetan las reglas democráticas, no lo van a poder lograr.
0: ¿Hay temor al BOC o a algunas personas del, de, del BOC?
1: No, el BOC lo que da risa, a nosotros lo que nos causa risa. Y lo que deben de estar ahí expresos es porque han cometido los mayores actos de corrupción en la historia del país. Por nosotros que marchen día y noche. Pues, día y noche pueden marchar, todos los días si quieren, sin problema.
0: Amable, muchas gracias. Pero, por...
1: Mucho gusto, me honrado de estar con usted.
0: Gracias, amable de Jesús Hernández. Con nosotros aquí en este podcast de Radio América en el Radar. Es el director del INJUPEN, fue alcalde electo, fue bueno, alcalde de Colinas, pero está con el gobierno. Nos acompañó aquí en este episodio. Gracias a todos por haber estado con nosotros y los invito para uno nuevo.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única.
0: Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts y en nuestra página www.radioamerica.hn.